0: Matthias, Stulle oder Brot? Stulle. Warum, wo kommst du her?
1: Ich bin Magdeburger Kind und äh, ich esse gerne Stulle. Ich mag frisches Brot und dann einfach mit ein bisschen Butter drauf. Wurst, lecker. Janine, warum ist äh,
0: Matthias heute bei uns im Podcast?
2: Matthias ist Geschäftsführer von der Hasomed und äh, sein Unternehmen äh, hat sich auf Mensch und Medizin spezialisiert und äh, er möchte irgendwann mal zum Silicon Valley in der Gesundheitswirtschaft äh, starten und äh, was ich ganz, ganz spannend finde ist, dass ähm, Hasomet ja zu den elf besten mittelständischen Unternehmens Deutschland zählt und wie er das geschafft hat äh, und was er alles noch so vorhat, das werden wir heute erfahren. Ich bin gespannt.
1: Schön, dass du da bist. Ja, freut mich, mit euch hier den Podcast heute aufzunehmen. Super.
2: Wir sind hier äh, in einer Küche. Unser erster Podcast war auch in einer Küche mit Markus. Erinnerst du dich noch? Küchen, Küchen war immer gut
1: bisher. Also es ist eine Küche, aber ich denke, äh, beschreiben zu können, dass es eine ganz besondere Küche ist. Wir befinden uns nämlich bei uns im Hasenried-Gebäude im vierten Stockwerk und wir haben eine Sky-Lounge. Und äh, die Lounge ist nicht nur eine Bar, sondern es ist auch eine Küche. Und äh, sie ist für allen oder von allen Mitarbeitern nutzbar. Und äh, ja, es ist eigentlich die Zeit, ähm, wenn man hier ist, dass man sich zusammensetzt mit dem Team, zusammen genießt, zusammen was trinkt, den, den Tag nochmal ausklingen lässt. Also super und sie wurde jetzt schon, ja, ich äh, spoilere mal schon ein bisschen, wir reden heute sicherlich auch ein kleines bisschen über unser neues Gebäude und äh, sie wurde schon echt toll angenommen und äh, ja, ganz tolle Veranstaltung haben wir schon stattgefunden.
2: Warst du ja auch mit Jens Spahn letztens?
1: Ja, der, der saß sogar genau auf dem Stuhl neben dir. <lacht>
2: <lacht> Interessant. Hat ihm wahrscheinlich auch gefallen und ist er auch so ein Gin-Trinker oder eher nicht so?
1: Äh, er hat, äh, den Blick gleiten lassen, aber er ist eher beim Whisky hängen geblieben. <lacht> Ist heute nicht so viel da, aber ja, ich glaube, er ist ein Whisky-Trinker.
2: Wir haben ja noch viel vor, deswegen bleiben wir auf jeden Fall beim Wasser.
0: Also ist der Raum für besondere Momente, so wie heute? Ja,
1: ähm, unbedingt, aber nicht, nicht äh, exklusiv. Also wenn man, wenn man äh, auch jetzt tagsüber sich, äh, also während der Arbeitszeit, hier mal zurückziehen möchte, äh, ist das alles frei verfügbar für alle Mitarbeiter, immer.
2: Matthias, du bist Geschäftsführer bei der Hasomed. Erklär doch mal, was macht denn eigentlich Hasomed?
1: Ähm, Hasomed. Ähm, ganz ursprünglich äh, Hasomed Hard- und Software für die Medizin. Ähm, wir sind 1991 gestartet. Äh, mein Vater war der Gründer des Unternehmens. Ähm, er war der Leiter des Rechenzentrums äh, bzw. Biomedizin und Technik am medizinischen Campus. Und äh, nach der Wende ging es dort nicht weiter. Und das war auch der erste Schritt für die Hasomed. Und äh, wir sind damals mit äh, eins unserer Produkte, die wir noch heute führen, wo wir weltweit Marktführer sind, Reacom, gestartet. Und Reacom ist schon 1986 in Magdeburg entwickelt worden. Ein tolles Produkt, äh, ein Produkt für die neurologische Rehabilitation, also für Schlaganfallpatienten, aber auch Querschnitt, äh, Parkinson und so weiter. Und ähm, es trainiert, ähm, also es macht eine kognitive Therapie, eine computergestützte kognitive Therapie. Und unterstützt die Patienten, ausgefallene Gehirnbereiche wieder neu zu trainieren. Das ist eins unserer Medizinprodukte. Wir haben aber auch noch ein zweites Standbein. Und dort geht es um das Praxismanagement von Psychotherapeuten und Ärzten. Und ja, da geht es also alles um die Praxisverwaltung, um die Abrechnung, einfach um die Unterstützung der Therapeuten.
2: Du hast ja erzählt, dass dieses Unternehmen ja irgendwo auch ein Stück weit aus der Garage, so dieses klassische Garagen-Startup gestartet ist mit deinem Vater. Ähm, wo ist er heute?
1: Mein Vater ähm, ist äh, noch zwei, Tage, äh, zwei drei Tage die Woche hier, äh, hat noch das ein oder andere kleine Projekt, hat sich aber zurückgezogen, wir haben eine erfolgreiche Übergabe durchgeführt und äh, ja, er ist super stolz auf das, was Bates jetzt auch erreicht haben, wie es weitergegangen ist. Auch wenn er vielleicht nicht mal alles versteht und äh, verstehen möchte. Aber ähm, also gerade was in Richtung ähm, New Work geht, äh, das ist nicht ganz seine, seine Mentalität, wie er früher geführt hat, wie, äh, wie er das Unternehmen aufgebaut hat. Ähm, aber er ist so glücklich und äh, ja, genießt auch schon die restlichen Tage seinen, seinen Ruhestand.
2: Was ist denn passiert zwischen der Garage und der Sky Lounge? Vielleicht kannst du uns das mal kurz erklären. wüsste ist
1: wirklich, dass wir 1991 äh, in der Brennigstraße in Magdeburg gestartet sind und hatten dort ja, einen ehemaligen HO, also ein Lebensmittelgeschäft äh, mit äh, daneben liegender Garage. Und äh, oh, wenn man dort, äh, wenn ich zurückblicke und ich war in der Zeit schon ab und zu mit dabei, habe die Ferien mitgenutzt, äh, die sanitären Einrichtungen waren äh, sehr grenzwertig. Aber auf jeden Fall hat es, waren das sehr gute Anfänge für die, für die Hasomet. Wir haben dort Medizinprodukte gemacht, haben unsere ersten Software-Sachen hergestellt und ja, aus, dem, aus der kleinen Garage ist dann das unsere Stockwerk geworden. Der Vermieter ist dann in die nächste Etage umgezogen. Wir hatten dann nachher zwei Etagen und dann ist es wirklich für den Vermieter zu klein geworden und für uns auch. Und dann sind wir weitergezogen in Richtung Zenit einem Innovationszentrum hier in Magdeburg und haben uns von dort aus dann weiterentwickelt. Nach dem Zenit sind wir auch weitergewachsen, gerade um 2000 war eine sehr spannende Zeit, so zehn Jahre Asomet. Wir haben den Vertrieb für uns entdeckt, haben gemerkt, dass man nicht nur Ingenieurdienstleistungen machen auch, sondern dass man mit, mit Vertrieb wirklich dann die gesamte Kette, dass man dann noch wesentlich größere Wertschöpfung schaffen kann und äh, ja, 2003 sind wir dann richtig offiziell Medizinproduktehersteller geworden. Mit der 13.4.85, das ist eine Zertifizierung für Medizinproduktehersteller. Ähm, in der Zeit haben wir auch unseren, äh, unser erstes Praxisverwaltungssystem entwickelt, das Elefant heißt, und äh, sind in den Markt gestartet. Ja. 2005 bin ich nach meinem e technikstudium dann hier auch in der Firma eingestiegen und äh, habe dann Hard- und Softwareentwicklung gemacht, auch eins unserer ersten oder eins ein Produkt entwickelt, was heute auch noch vertrieben wird. Also äh, eine tolle Zeit.
2: Und jetzt habt ihr ja letztes Jahr den Preis gewonnen, den äh, Mittelstandspreis, Unternehmenspreis. Was muss man denn tun, um diesen Preis zu bekommen, zu den elf besten äh, mittelständischen Unternehmen Deutschland zu zählen?
1: Als erstes muss man erstmal nominiert werden. Also man wird es nicht, also man kann sich darauf nicht bewerben, sondern man muss nominiert werden. Wir sind hier von der Stadt Magdeburg nominiert worden. Und äh, ja, dann muss man... Ähm, sehr fleißig sein, einen riesengroßen Antrag schreiben und äh, es ist doch so, dass wir nicht beim ersten Mal äh, dort äh, so den Preis gewonnen haben, sondern man muss sich schon, man muss zeigen, dass man sich entwickelt. Und äh, wir sind 2019 auch schon mit dabei gewesen unter den Nominierten und 2020 letztes Jahr dann äh, Preisträger, großer Preis des Mittelstands von Sachsen-Anhalt und Mecklenburg vor Pommern. Also, eine super Veranstaltung und wir sind natürlich super stolz, unter den elf zu sein. Sehr gut. Wie ging es denn für dich weiter? Also, du hast gesagt, seit 2005
0: bist du wieder im Unternehmen, mittlerweile bist du Geschäftsführer. Dein Vater ist, äh, ist noch, nur noch zwei, drei Tage hier, ist was gesagt, zum Hobby noch hier, damit es ihm nicht langweilig wird. Äh. Ich hoffe, er, er sieht es mir nach, wenn er das hört. Ähm, Wie geht dein weiter?
1: Jetzt, wenn wir einmal bei den Klischee, äh, Klischee sind, äh, wir haben in der Garage angefangen, dann könnte man mir sagen, so, ich habe als Tellerwäsche angefangen bei der Hasomet. <lacht> ja, okay, lassen wir mal das Ende offen. Ähm, ja, tatsächlich ähm, habe ich äh, in meiner Schulzeit schon viel gemacht, nach meinem E-Technikstudium bin ich fünf Jahre lang Hard- und Softwareentwickler hier im Haus. Äh, 2010 bin ich dann Entwicklungsleiter geworden, ähm, Damals schon sehr viel organisiert, äh, Projekte angeleitet, ähm, habe dafür gesorgt, dass das Qualitätsmanagement verbessert wird, die ganze Entwicklungsabteilung wächst. äh, Wir haben eine tolle tolle Projektlandschaft gehabt, von Landesprojekten bis hin zu mehreren EU-Projekten. Also das war wirklich sehr, sehr spannend. Ich habe auch sehr viel gelernt. Und dann in Richtung 2014, 2015 haben wir die Übergabe der Geschäftsleitung vorbereitet, also auch sehr langfristig geplant und von 15 bis 17 waren wir dann gemeinsam Geschäftsführer und ab 2017 habe ich das Unternehmen alleine übernommen und äh, dann wurde es richtig spannend (lacht) für mich. Davor war auch schon eine spannende Zeit, aber die letzten drei, vier Jahre, die waren äh, genial
2: krass. Was war denn so spannend? Also woran erinnerst du dich denn? Es ist ja doch eine Transformation gewesen bei euch im Haus, Unternehmensnachfolge. Der Sohn tritt in die Fußstapfen des Vaters und äh, ja, beschreib mal. was ist da so passiert? Was war so der magischste Moment? Der
1: magischste Moment war definitiv ähm, eine, ein Moment der Erkenntnis, äh, dass ich gemerkt habe, ich äh, möchte und ich werde nicht in die Fußstapfen meines Vaters treten. Also er, zu erkennen, dass äh, ich nicht so arbeiten möchte. Also wirklich äh, nicht 9-to-5, sondern eher 8-to-8. Eight eight to eight. Also wirklich Wahnsinn. Und ein 12 Stunden Arbeitstag war bei eben ganz normal. Und äh, auch ein wahnsinniges Netzwerk, was er aufgebaut hat. Und dazu natürlich seine, sein direktiver Führungsstil. Das war, das war nicht ich. Und äh, für mich war dann sozusagen der Schritt der Erkenntnis, ich gehe meinen eigenen Weg. Und der war super, super magisch. Und äh, ich habe dann mir viele Dinge überlegt. Äh, was ich alles machen könnte. Ich habe versucht, meine Leiter, also die die damalige leitungs mitzunehmen, habe die Vision Hasomet äh, 2023 angemalt und habe gesagt, wir wir starten dorthin und äh, habe aber auch relativ schnell gemerkt, nee, das ist es nicht. Also es sind nicht die Leiter. Ich brauche Leiter, die die dem neuen Mindset ähm, oder die die das verstehen, die dem folgen wollen und die halt äh, nicht... äh, die direktive Führung brauchen, sondern ich brauchte natürlich ein Team, was selbstverantwortlich arbeitet. Und äh, dann ging die große Suche los und die nächsten Jahre waren davon geprägt, neue Leiter zu suchen.
0: Was, was stand in deiner Vision so drin? Was waren so Eckpfeiler? Erinnerst du dich noch? Auf jeden Fall
1: ähm, äh, erstaunlich relativ viel ähm, äh, von Dingen, die heute in unseren Werten stehen. Also wirklich ein teamorientiertes Arbeiten, äh, flache Hierarchien. Ähm, äh, Vertrauen zueinander, Offenheit, Ehrlichkeit, äh, äh, da habe ich versucht, die die Leiter mitzunehmen und äh, äh, ja, das hat nicht ganz geklappt. Aber äh, das war auch, äh, glaube ich, richtig gut, äh, mit dem neuen Team zu starten, mir was Neues, äh, was Neues, Eigenes aufzubauen und ja, ich äh, vergleiche es gerne damit, dass ich 2017 äh, das Unternehmen wieder auf die grüne Wiese gesteckt habe äh, oder auf, gestellt habe und dort dann versucht habe, das Unternehmen neu aufzubauen, aber natürlich auch mit dem riesen Rucksack auf dem Rücken. Denn damals waren wir knapp über, über 85 Mitarbeiter, die ähm, dem alten Mindset gefolgt sind und die jetzt auch in ein neues, äh, noch komplett offenes Mindset, weil wir waren damals komplett in der, in der Findungsphase, in dieses neue Mindset zu starten.
0: Aber wie, wie habt ihr euch das hier traut? Also ich stelle mir das mal vor, ne, irgendwie 2017, du bist komplett neu als Geschäftsführer, hast dich natürlich so zwei, drei Jahre eingearbeitet und hast praktisch eine komplett neue Idee, wie du das Unternehmen laufen lassen möchtest. Ne? Das ist ja ein riesiges Risiko. Du hast äh, dich praktisch gegen deine Leitungsebene gestellt, die ja so ein Unternehmen auch führt, die ja auch, auch für Erfahrung drin steckt und trotzdem bist du konsequent diesen Weg weitergegangen. Warum? Also viele stehen ja auch vor diesem Punkt und sagen, hey, wir müssten was anderes machen. Aber trauen sich dann vielleicht nicht, diesen Schritt zu gehen? Was war bei dir anders?
1: Ich glaube, es hängt ganz viel mit meiner eigenen Persönlichkeit, mit meiner Einstellung zusammen. Also einfach Mut zu haben, nach vorne zu gehen. Und meine Frau hat so einen Spruch hier indoktriniert, der heißt Leben in der Lage. Und ich schaue dann einfach nach vorne, ich bin Visionär. Ich stelle mir ein Bild vor, wie die wie die äh, Zukunft sein könnte und mit dem Spruch Leben in der Lage ist es ist sozusagen gar nicht sich so sehr Gedanken machen, wie war es damals, sondern, sondern einfach nach vorne und ausprobieren und das mit einer gehörigen Portion Mut und äh, natürlich auch Spannung äh, haben wir das geschafft und äh, man muss natürlich sagen, also ein sehr spannender Moment war noch, äh, ich, ich habe damals äh, im Harvard Business Manager angefangen zu lesen und ich dachte, Mensch, das, was du hier machst, das hat jemand anders schon mal probiert, das ist ja total cool und das klappt und das ist, klappt genauso wie bei uns und dann ab dem Moment äh, ähm, war, war, war man, oder hatte ich das Gefühl, ich bin nicht alleine, das war irgendwie davor noch, ich war noch nicht richtig belesen und in dem Moment, Mensch, ich bin nicht allein und ab dem Moment ging es nochmal richtig los und es hat, äh, ja, hat tierisch viel Spaß gemacht.
2: Ja, deine Kollegen haben schon im Vorgespräch gesagt, man darf, Matthias, keine Bücher mehr geben, keine Buchempfehlungen, keine, keine Magazintipps. Das geht nicht mehr. Ja? Da fängt dann immer wieder was Neues an. Ähm, was macht ihr denn jetzt? Also Wie arbeitet ihr denn ganz konkret zusammen? Wie können wir uns das vorstellen, vielleicht auch von euch lernen?
1: Also wir haben, wir haben damals natürlich noch... Ähm nach einem klassischen äh, Organigramm gearbeitet, haben uns versucht, äh, darüber zu organisieren und haben dann irgendwann festgestellt, das ist eigentlich nicht die Art, wie wir zusammenarbeiten wollen. Es sind viel zu viele Prozesse und äh, äh, Kommunikationsaufwände und Entscheider, vor allen Dingen Entscheider, die dazwischen stehen und äh, vor allen Dingen Filterpositionen. Jeder fest ja ein äh, einen Sachverhalt anders auf, gibt ihn anders weiter. Und das hat, äh, hat für uns in unserem Sinne unwahrscheinlich viel Geschwindigkeit genommen. Ähm, in unseren neuen, auch in unseren neuen Werten, steckt unwahrscheinlich viel Geschwindigkeit und äh, äh, Drang, sich verändern zu wollen, immer wieder neu verändern zu wollen. So kann man eigentlich auch unsere Arbeitsweise jetzt beschreiben. Wir sind alle total offen, äh, Änderungen einzubringen. Wir reden total offen über Spannung. Also Entspannung ist für uns äh, ein ganz wichtiges neues Wort geworden, wir machen unseren Check-In und wir reden über Spannungen, die wir, die wir aus unserem Privatleben mitbringen, Spannungen, die auf Arbeit sind, wir geben uns offen Feedback. Und ähm, das, das bringt eine Offenheit und äh, ein Speed of Trust, Geschwindigkeit äh, im Vertrauen. Und äh, das zeigt, äh, dass, man, dass, man, dass man mit so einer andauernden Veränderung durchaus leben kann. Dass es nicht nur anstrengend ist, sondern man... man man lebte plötzlich die Veränderung und äh, ich habe auch so einen so Spruch, ähm, ich weiß gar nicht, äh, von wem der ist, ob ich den vielleicht auch selbst äh, kreiert habe, <lacht> ihr braucht im Prinzip keine Angst haben, äh, wenn ich mich andauernd verändere, sondern ihr solltet Angst haben, wenn ich mich nicht mehr verändern möchte, dann stimmt irgendwas nicht mit mir.
0: Klingt, äh, klingt super spannend. Ähm, Gib mal zur Einordnung, du hast gesagt, mit, mit 85 Leuten erst du das Unternehmen übernommen, so 2017, jetzt seid ihr ja auch stark gewachsen in der Zeit, mhm. 300 richtig? Nee, so viel noch nicht. Ah, so äh, wir, 30, uns, wir haben 30.
1: uns verdoppelt äh, auf 165 wir so ungefähr. Wir haben noch äh, das ein oder andere kleine Unternehmen äh, dazu mitgegründet. Äh, super spannend. Äh, jetzt haben wir gerade eine Phase, die ist, die ist super interessant, äh, wo wir, wo wir äh, gar nicht mehr so an die an, die, an der Größe arbeiten, sondern äh, vor allen Dingen an der Qualität im Unternehmen. Auch eine neue spannende Zeit. Oh.
0: Wie ist jetzt dann die Zusammenarbeit mit den 160 Leuten? Also arbeitet ihr agil nach Scrum oder habt ihr ein eigenes Modell für euch oder lebt ihr tatsächlich mehr so nach Werten und die Struktur dahinter ist gar nicht so wichtig?
1: Das Spannende ist, dass, dass es in dem einen oder anderen Bereich anders gelebt wird. Im einen Bereich, wir haben einen Support-Bereich, das Merlin-Ansätze Lean, mehr und unsere Entwicklung arbeitet komplett nach Scrum. Also so haben wir in jedem Bereich äh, unterschiedliche Ansätze. Jeder Leiter hat auch die Möglichkeit, sozusagen seinen Kreis in dem Fall selbst zu organisieren, äh, selbst neue Kreise zu, äh, aufzustellen, zu verändern, sich, sich selbst anzupassen. Und wir versuchen, ähm, im übergeordneten Kreis uns äh, neu zu, also immer wieder auf den Stand zu bringen und äh, uns über Neuerungen im System auf dem Laufenden zu halten. Also das sind wir relativ äh, offen eingestellt. Wir leben natürlich nach unseren Werten. Das ist, das ist auch die wichtige Grundlage. Was ich ja immer wieder
0: höre und ähm, was so viele Führungskräfte erzählen, ist ja, dass sie, gerade wenn sie länger an solchen Systemen sind oder in klassischen Hierarchien gearbeitet haben, erwerbe ich mir natürlich so Macht, Status, Anerkennung, Wertschätzung auch durch die Geschäftsführung. Das ändert sich ja mit so einer Transformation. Jetzt auch ganz persönlich bei dir. Jetzt bist du ja immer noch Geschäftsführer hier, aber im Vorgespräch hast du uns erzählt, du arbeitest ja ganz anders. Also du bist ja gar nicht mehr der klassische Geschäftsführer, der jetzt irgendwie jedes Thema bei sich auf dem Schreibtisch hat, mhm. sondern du gibst ja vieles weg und hast eine ganz andere Rolle. Wie, wie ist denn das heute? Also A, wie ist denn deine Rolle jetzt im Unternehmen und B, wie fühlt sich das an für dich?
1: Um, ich, bin, also, ich bin natürlich rein... Uh Gesetzestechnisch bin ich natürlich noch Geschäftsführer. Ja. Ich will das aber eigentlich im Unternehmen nicht leben, sondern wir sondern organisieren uns in, in Kreisen und ich bin derjenige mit, mein, mit, mein, mit meinem Kreis, der für die Strategie verantwortlich ist. Und ich probiere mich aus sämtlichen operativen Prozessen so weit wie möglich rauszuhalten.
2: Das heißt also, Entscheidungen sind hier schon noch wichtig zu treffen, gerade im strategischen Bereich?
1: Im strategischen ist es unwahrscheinlich wichtig. Ja. Also dort ähm, läuft, läuft die Gesamtinformation zusammen. Wir haben den Gesamtkontext und wir versuchen dort die richtigen strategischen Entscheidungen zu treffen. Dafür habe ich natürlich keine Ahnung, was im Operativen abläuft und wie wie sehr sie sich oder wie sie sich organisieren sollen. Deswegen äh, weiß ich auch nicht äh, oder möchte ich mich nicht einmischen, ob sie mehr in Scrum oder Lean oder was für eine Methode und Werkzeug sie einsetzen wollen. Das sollen sie selbst für sich entscheiden.
2: Hauptsache, das Ergebnis stimmt. Richtig,
1: (lacht) richtig, genau. Und äh, dass die Arbeit Spaß macht.
2: Was bedeutet denn vielleicht in diesem Kontext Erfolg für dich?
1: Erfolg? Ähm, Erfolg ist es, Stück für Stück voranzukommen, ähm, dabei Spaß gehabt zu haben, was gelernt zu haben und auch wieder Lust zu haben, das Nächste zu machen. Veränderung. Genau.
0: (lacht) Ich muss ja nochmal zurückkommen, du bist ja jetzt brutal reingekrätscht in meine Frage. Wie fühlt sich deine Rolle jetzt an? Du hast dir ja was vorgenommen, ja. als du Geschäftsführer geworden bist. Jetzt hast du viel gemacht die letzten vier Jahre. Wie fühlt es sich jetzt heute an? Wahnsinn.
1: Also echt, echt Wahnsinn. Es das macht, das macht so viel Spaß, nicht derjenige zu sein, der, der immer der Problemlöser ist, sondern nach vorne zu denken. Und es macht auch unwahrscheinlich Spaß, Menschen zu entwickeln. Also Talente zu, zu entdecken und sie dann auf den richtigen Weg zu bringen. Also meistens oder ich habe ich hab oft das Gefühl, dass. dass dass ähm, Menschen im alten System gefangen sind und dass sie in dem in dem neuen, im New Work, ähm, dass, dass sie dann sich entfalten können und äh, plötzlich viel mehr aus sich herauskommen. Und das macht, das macht unwahrscheinlich viel Spaß. Also ich bin auf der einen Seite bin ich im, ähm, also wir haben zwei große Kreise, ein Produktkreis und einen Organisationskreis. Ich bin sozusagen in beidem ein Mitglied, äh, bin aber nicht der Führer, sondern wirklich nur ein Mitglied und äh, im Produktkreis organisiere ich so ja, Produktstrategie und im Organisationskreis schauen wir, dass sich die Organisation selbst gut entwickelt. Ich mache keine Entscheidungen, sondern hauptsächlich gebe ich Impulse, die angenommen werden können oder nicht. Also das ist, das ist dann auch wieder die Aufgabe und die Verantwortung von, von jedem Einzelnen, wie er damit umgeht. Und das fühlt sich sehr gut an. Also es ist natürlich immer wieder äh, sagen ich mal, interessant, wie Mitarbeiter trotzdem noch mit der äh, quasi Rolle Geschäftsführer umgehen ja? und äh, viele sehen auch immer noch den Geschäftsführer und, und haben den notwendigen Respekt. Respekt ist natürlich wichtig, also das, aber so respektiere ich auch bei uns alle im, im Haus, ob es der Hausmeister ist, unsere, unsere Küchenfrau, wie auch immer, also das sind, wir haben alle, wir sind alle, wir haben eine Du-Mentalität, wir gehen alle total offen miteinander um und, und sind, sind sehr freundlich mit, äh, zueinander und dennoch ist das manchmal noch ein spannender Punkt, aber nochmal, ich möchte wiederholen, es macht unwahrscheinlich viel Spaß, so zu arbeiten.
0: Also was machst du, wenn wirklich mal ein Konflikt kommt? Also wirklich jetzt, du bist ja Teil vom Produktkreis, hast du gerade gesagt, die Tendenz in dem Kreis jetzt komplett deiner Meinung entgegengeht, ja? Also wenn die Leute sich da sagen, wir wollen aber unbedingt das Produkt haben, du sagst, ach Gott, meine Erfahrung, ich weiß, ich mache seit 30 Jahren in diesem Unternehmen mit, das kann nie funktionieren.
1: Ja, ja. Hast du dann ein Veto oder lässt du das tatsächlich dann laufen? Also, wir haben in dem Prozess für mich Verantwortlichkeiten festgelegt, wo ich noch ein Veto habe, haben oder welche ich, welche ich, welches ich nutzen könnte. Das mache ich aber sehr, sehr selten. Also in der Regel ist es so, dass es, wenn es, wenn es eine gut vorbereitete Entscheidungsvorlage gibt, warum soll ich mich dagegen stellen? Und ja, wir haben uns so ein bisschen, ja auch eine kleine Buchempfehlung von mir sehr mit dem, mit dem mit der Mentalität von Netflix auseinandergesetzt und äh, ja, da bin ich jetzt äh, ja, lasst uns gemeinsam dort äh, heißt es wetten, lasst uns gemeinsam wetten, ob das klappt oder nicht und danach drüber reden äh, ob das erfolgreich war oder nicht und äh, ja, das, das macht total Spaß und ich gehe geh auch gerne wetten ein also ich habe so eine kleine Risikoaffinität bin jetzt kein Wetter, ich mache keine, keine Sportwetten nichts, aber irgendwie so, so ein kleines bisschen Nervenkitzel gehört auch ein bisschen dazu also von der Sicht. Äh, ich glaube, sie würden, sie würden das Projekt auch zurückziehen, aber dazu kommt es nicht. Also wenn ich jetzt Nein sagen würde, nee, dann bin ich eher offen und lasst uns das mal ausprobieren.
0: Hast du vielleicht eine, vielleicht eine letzte Frage in die Richtung, hast du da jemanden, der dir auf die Finger guckt? Weil das ist ja auch nicht immer leicht, ne? du bist ja auch geprägt durch deinen, deinen Vater und was, wie das Unternehmen so aufgewachsen ist, bist du ja mit aufgewachsen und jetzt zu sagen, hey, ich will aber sehr konsequent in so einer neuen Welt leben, da kann man ja auch manchmal zurückfallen in so ein altes Muster, das ist ja äh, menschlich.
1: Hast du jemanden, der auf dich aufpasst? Ja, doch schon. Also das ist, äh, ich habe eine total super Organisationsentwicklerin gewinnen können und äh, das macht total Spaß. Ähm, Mit mit, ähm, ihr, also wir wir feedbacken uns regelmäßig und und sehr offen, Ähm, dann natürlich in unserem Team, wir haben einen Strategiekreis, noch einen übergeordneten Kreis, Ähm, wir haben haben dort eine enorme Offenheit. Wir wir haben alle, äh, wir kennen unsere Rucksäcke, die wir aus der Vergangenheit mitgenommen haben, äh, mitgebracht haben und äh, wir wissen, wo der andere verletzlich ist und deswegen gehen wir super sensibel miteinander um und befeedbacken uns offen. Das macht total Spaß. Trotzdessen haben wir noch einen externen ein externe, externe Berater, die uns in diesem Bereich super unterstützen und ja, uns coachen, also auf psychischer Ebene. Das macht total viel Spaß. und bringt uns als Unternehmen total voran, weil es nicht nur nicht nur auf unserer Ebene, sondern auch in, in der Leitungsebene. Die Leiter werden, werden von, der, äh, von dem Konsultenbüro gecoacht. Ja, also das ist, ist total wichtig und kann ich auch jedem nur empfehlen, sich auf diese Ebene zu begeben und äh, wirklich total offen und ehrlich miteinander zu reden. Und dann, äh, dann hat man irgendwann ja, überhaupt kein Problem mehr mit Überspannung zu reden und, und den anderen zu verletzen, sondern man sagt einfach offen, Ja, ich hatte ein hartes Wochenende, das Kind war krank und hat die Nacht durchgeweint, ja ist halt so und dann, dann geht man auch noch ein bisschen sensibler miteinander um. Das äh, ist ein sehr schönes Gefühl. Habt ihr da ein festes
0: Format für oder habt ihr das irgendwie in den Tag mit eingebaut, darüber zu sprechen?
1: Ja, wir haben äh, in unseren größeren Runden, äh, zum Beispiel äh, unseren Organisationsstrategietag. Wir haben am Anfang eine Check-in-Phase, die sehr... Äh, je nachdem, so viel Zeit, wie sie braucht, braucht sie. Und der eine muss mehr reden und der andere sagt, check, alles okay, passt. Hm. dann kann man das mal mit anbringen oder wir bringen das einfach immer mit an und sind offen, ja. Und das ist erstaunlich was äh, was doch bei jedem Einzelnen abgeht und äh, es tut aber auch total gut, dann äh, das einfach zu wissen und ja, man ist nicht nur irgendwer und eine Nummer, sondern, sondern äh, wir sind wir sind ein super Team. Ja, das ist äh, ein sehr schönes Gefühl. Also schön, dir so zuzuhören. Äh, äh,
0: Danke. Äh, da geht mir das Organisationsentwickler und Kultur, weil, äh, Kulturwandel, Kulturentwickler ja. Herz auf. Mhm. Ja. Ja, ist cool. Macht ja cool. Mhm.
2: Mich würde mal interessieren, ähm, auf dem Weg dahin hat man ja aber auch ein paar Kollegen und Kolleginnen vielleicht verloren. Ähm, Was glaubst du, hätte man da anders machen können? Oder ist das einfach so? Man kann nicht alle mitnehmen.
1: Mhm. Also die die Einladung bestand, die habe ich ich gegeben, mit mit mir den Weg zu gehen. Es war nicht möglich. Nee, also manchmal muss man einfach sagen, ähm, es ist besser, getrennte Wege zu gehen, und dann offen darüber zu reden. und Ich bin der Meinung, dass man sich immer noch ein zweites und ein drittes Mal im Leben sieht und äh, deswegen versuche ich immer einen sehr, sehr offenen und ehrlichen Abschied äh, zu einzuleiten. Das klappt nicht immer. Manchmal ist einfach noch Frust da, weil der andere das nicht ganz versteht, warum er gehen musste, ähm, auch wenn man es versucht, so gut wie möglich äh, zu kommunizieren, einzuleiten. Ähm, da merken wir auch bei uns gerade, es ist immer noch schwierig, ähm, wie man kommuniziert und wie viel man kommuniziert. Und für den einen ist es zu viel, für den anderen ist es zu wenig. Da gibt es auch keinen, meiner Meinung nach, keinen so ganz richtigen Weg. Ähm, Offen und Ehrlichkeit ist auf jeden Fall schon mal die beste Grundlage.
2: Da würde mich jetzt mal interessieren, du bist ja in den Unternehmerkreisen jetzt gar nicht so die Rampensau, die da immer überall unterwegs ist und ähm, darüber spricht, wie sie so ähm, arbeitet. Und ähm, Also also tragen die das mit? Verstehen die das? Ähm, Sind die neugierig oder werden von dir inspiriert? Oder ist es eher so, dass sie da auf Unverständnis äh, treffen? Ich meine, wir sind in Sachsen-Anhalt sehr mittelständisch geprägt, ja, doch noch sehr hierarchisch und äh, autokratisch geführte Unternehmen. Ähm, wie ist das so, wenn denn der Matthias Weber so <lacht> um die Ecke kommt?
1: Ich, ich überlege gerade. also ähm, ist ja auch ein Prozess äh, meiner persönlichen Entwicklung, äh, wie ich vor zwei, drei Jahren aufgetreten bin, wie ich jetzt auftrete. Ich sitze jetzt hier mit äh, ja, leicht Jeans und Basecap. Äh, das ist für mich ganz normal. Ähm, Natürlich, wenn ich jetzt auf irgendwie Unternehmerveranstaltung gehen würde, würde ich auch einen Sakko zumindest noch drüber ziehen. So bin ich, so bin ich und so verstelle ich oder ich verstelle mich nicht mehr. Wenn ich jetzt, sage ich mal, so als Jungunternehmer, Unternehmer, wird man schon etwas in Sachsen anhalt noch schräg angeschaut. Also was ist das nun? Ja, okay, das ist jetzt Hip. Und ja, alter Wein in, in neuen Fässern, äh, Schläuchen, <lacht> ihr wisst, was ich meine. Das, <lacht> <mal>. <lacht> genau, genau. das ist jetzt auch quasi nur, nur ein Hype und er wird wieder abklingen, so kann man das beschreiben und ich lächle dann in mich hinein und denke, okay, wenn du das so denkst, ich erzähle gerne darüber, wie sehr Arbeit Spaß machen kann und wie sehr man mit seinem Team zusammen erfolgreich sein kann. Es wird oft dann genickt und ja und toll und wir haben, wir haben das auch schon mal probiert. Es wird aber nur von den, nur von wenigen wirklich verstanden. Das ist, das ist ein bisschen schade und uh, da steckt unwahrscheinlich viel hinter, also viel, viel Energie und uh, schade, dass, die, dass diese Energie von so wenigen genutzt wird.
2: Ich habe ja so ein Lieblingszitat, Go big or go home, but you can go big at home. Und das habe ich aus Estland mitgebracht, habe ich glaube ich schon jede Folge erzählt. Und äh, für mich seid ihr ja auf jeden Fall ein Leuchtturm-Unternehmen hier in Sachsen-Anhalt und vor allem im Hintergrund auch mit der Unternehmensnachfolge, denn wir wissen ja selber, wie viele Unternehmen hier ja keine keine Nachfolge wirklich haben. Ich hatte letzte Woche auch erst wieder einen spannenden Unternehmer bei mir sitzen, der einfach niemand finden wird. ja, Ob Trotz Headhunting und Co. Also er findet halt niemanden für sein großes Unternehmen und der macht so wahnsinnig tolle Sachen, äh, weil da einfach wirklich lange nicht investiert worden ist. Und ähm, wenn wir denn von New Work erzählen, dass es dafür keinen Blueprint gibt oder das ist einfach, wenn wir von Purpose sprechen, von, von Sinnstiftung, äh, das verstehen die halt nicht. Ne? Und äh, ich, ich frage mich halt wirklich, äh, weil so klein ist die Bubble eigentlich gar nicht mehr. Also wir haben jetzt gerade einen Umbruch in der Arbeitswelt und ähm, ja, jedes gute Magazin, jede Tageszeitung schreibt mittlerweile nach Corona darüber und ähm, spätestens jetzt mit Corona muss man ja merken, die Mitarbeitenden wollen auch einfach sich verändern. Sie wollen nicht, um, also nicht alle, aber viele hinterfragen schon äh, ihre Arbeit und ähm, ist das so ein Bundesland-Ding oder ist das ein Sachsen-Anhalt-Ding oder ist das ein Mentalitätsding? was denkst du, woran liegt das und was muss man tun, damit die Menschen da ein bisschen aufgeschlossener werden für das Thema neue Arbeit?
1: Also es ist äh, von allen ein wenig was. Äh, Wir bringen natürlich hier in Magdeburg schon einen ganz schönen Rucksack mit. Ähm, So wie wir hier gearbeitet haben, der Stahlbau und und auch die Mentalität, die Magdeburger Mentalität ist äh, in der der Richtung nicht nicht die einfachste. Äh, Ja, es ist eigentlich jetzt mittlerweile über, ähm, darüber was zu lesen. Ähm, Aber dann wirklich den Mut zu haben und zu verstehen, äh, welches Potenzial dahinter steckt, einfach ähm, die guten Fachkräfte, die Talente zu bekommen, das wird, das wird noch nicht verstanden. Ich sage mal, Magdeburg hat so ein wahnsinniges Potenzial und nicht nur weil wir jetzt rote Laterne sind in vielerlei Hinsicht, sondern, sondern wir, haben, wir haben eine Hochschule, wir haben eine Universität, eine medizinische Universität, wir haben so viele tolle Institute in Magdeburg und wir machen so wenig aus uns. Also, ich arbeite selbst enorm daran, die, die Mentalität hier in Magdeburg mit zu verändern, uns einfach zu öffnen und, und nicht dafür zu sorgen, dass unsere Fachkräfte entweder nach Osten oder nach Westen, also Richtung Braunschweig oder Berlin abwandern. Das ist eigentlich das, was sehr sehr schade ist. Und ja, wir müssen gemeinsam daran arbeiten. Hier in Magdeburg, ganz besonders in Magdeburg, diese diese Kultur, Kultur Spaß am Arbeiten zu haben, sich niederzulassen, zu gründen, mal über den Tellerrand zu schauen. Deswegen finde ich total toll, was ihr macht und einen riesen Respekt auch an euch. und <lacht> Danke, tolle Arbeit, ähm, äh, dass, dass ihr da mit dran arbeitet.
0: Können wir dir ja vielleicht noch ein, zwei Tipps entlocken. Ne? Also wenn man jetzt vielleicht heute der ein oder andere, das ja aus der Region auch, ja, wir haben jetzt deine Geschichte so ein Stück weit gehört, du hast ja gesagt, was es, was es für dich verändert hat, wie es dir jetzt auch heute damit geht, was würdest du den anderen jetzt raten? Jetzt dachte so ein Geschäftsführer, Unternehmer, jetzt sagt, ja, Mensch, Matthias, habe ich jetzt gehört, ich finde das irgendwie toll, was mache ich denn jetzt, um dahin zu kommen. Äh,
1: auf jeden Fall als erstes natürlich euren Podcast ja. hören. <lacht> Sehr gut. Sehr gut. Ähm, tatsächlich ganz viel lesen, ähm, ob es im Harvard Business Manager ist, auch äh, durchaus ältere, ähm, ältere Zeitungen oder Zusammenfassungen. Ähm, es gibt mittlerweile so viele gute Beispiele, dass es klappt. Und äh, wir haben unseren Hasometweg weg gefunden. Das ist glaube ich auch noch so ein, so ein Thema. Und jeder hat die Chance, seinen eigenen neuen Weg zu finden. Und äh, dann heißt es einfach, sich ein kleines Ziel setzen und dranbleiben und nicht aufgeben. Wenn man auf die Nase gefallen ist, dann Krone richten und weitermachen. Äh, und dann schafft man das auch. Also Stück für Stück und äh, mit viel Mut. Und äh, ja, man sollte nicht so schnell verzagen, weil die ersten ein, zwei, drei Jahre, die sind schon, sind schon hart. Aber dann entwickelt sich mehr und mehr. Was soll, jetzt Zeit Zeit was soll ich, was soll ich noch sagen? Zeit das war's. Los, also ab jetzt einfach nur noch machen. Also Ach, jetzt habt genau. ihr die
0: Anleitung dafür. <lacht> ne, weil du gerade gesagt hast, äh, Lesen am Anfang, äh, du bist ja die Leserate, haben wir festgestellt. ja festgestellt. Was sind so deine, deine vielleicht äh, Top-3-Leseempfehlungen?
1: Hm. Ähm, auf jeden Fall Top-1 ist gerade, weil es mich in, ganz intensiv äh, beschäftigt, äh, das Netflix-Buch, keine Regeln. Ähm, der zweite, Bernd Österreich, jetzt muss ich kurz überlegen, wie das Buch heißt. Das kollegial geführte Unternehmen. Das ist, das ist auch sehr gut. Jetzt muss ich kurz überlegen. Drittes, das war ein englisches Leadership, Das war auch noch super. Also da war unwahrscheinlich viel Inhalt. Also ich kann, also ab Punkt 3 wird dann, geht es in die Breite, da habe ich dann schon viele Bücher, ja. Es gibt auf jeden Fall viele tolle Bilder, äh Bücher, Entschuldigung, Bilder natürlich auch, ähm, zum Überblick. Ähm, das Netflix-Buch ähm, hat mich gerade ganz besonders begeistert, weil es um den, um den Menschen geht. Ja, all about the people. Wirklich äh, Talente finden, Talente entwickeln, und das Unternehmen nicht als Familie, sondern als Hochleistungsteam aufzubauen, ist total spannend.
2: Ja, meine krasse Talentdichte, das ist ja so ein wichtiger Wert bei denen. Und interessant ist ja auch vor allem, dass man eigentlich immer jemanden einstellen sollte, der ja nochmal besser ist als man selbst. Mhm. Und da, da würde es ja schon hier schwierig werden, wahrscheinlich, ja. So in unserer Mentalität, in unserer Denke, ne, dann nimmt man doch vielleicht den Arbeitsplatz weg. Aber spannend, wie die das hinbekommen haben, ne?
1: Ja, definitiv. Also ja, wir, wir sind am, am Experimentieren, wir, wir ich haben wusste, unterschiedliche
2: Fronten. Matthias aufkommen. kam Montag ins Büro und sagte so: ich möchte ab sofort, dass wir heute einstellen, die mindestens dreimal so gut sind wie man wir, selbst. Wir sind ja. jetzt Netflix. <lacht> <lacht>
1: äh, ihr lacht. <lacht> es, es, es gab wirklich eine Zeit, äh, da, äh, wie du vorhin gesagt hattest... Äh, das, ähm, wir haben äh, ich habe mich mal eine Zeit lang jetzt äh, mit neuen Büchern zurückgehalten. Und dann war ich eine Woche im Urlaub und habe das Netflix-Buch gelesen und es war BÄM! <lacht> und äh, ja, auf dem Moment äh, äh, habe ich damals äh, in, der, in der Zeit auch meine Organisationsentwicklerin mit infiziert und dann war es eigentlich fast wie ein Lauffeuer. Und das ist gerade ein Buch. Wo ich wirklich unwahrscheinlich viele Exemplare gekauft habe, die an die Leiter und an die Mitarbeiter, also an einige Mitarbeiter schon mit rausgegeben habe. Und äh, dann auch, um um nicht nur Alleinkämpfer zu sein, sondern um um das Gefühl, was dahinter steht, auch mit zu übermitteln und äh, ähm, Mitkämpfer-Multiplikatoren zu haben. Und das ist super spannend, wie das angenommen äh, wird. Ähm, mein äh, einer lieber Mitarbeiter René sagte: Es ist gerade total schwierig. Ich bin gedanklich schon in der Netflix-Welt ja. und ich muss immer wieder noch zurückschalten. Und, äh, das ist Aber spannend. wie cool
2: ist das denn so, dieses Purpose-Driven? Das bist du ja allemal. Ähm, vielleicht die Frage: Das Thema mit dem Silicon Valley äh, der Gesundheitswirtschaft. Ähm, ist das wirklich die Vision, die du so im Kopf und in deinem, in deinem Herzen trägst? Und ähm, kann man ja so sagen? Oder gibt es da noch was anderes?
1: Das, das, ist schon, das ist schon eine Vision. Also Vision ist äh, natürlich auch etwas <lacht> Unerreichbares, ähm, aber wir, wir haben wirklich viel viel Potenzial. Und, äh, das ist
2: immer eine Sache der Perspektive, richtig, weißt du richtig. doch. Richtig,
1: ja, ja. Und wenn, ich, wenn man sich das, nicht, das Ziel nicht groß genug äh, äh, sozusagen äh, abbildet, dann, dann kann man es auch nicht erreichen oder, oder, oder andersrum, dann, äh, dann kämpft man nicht genug dafür. Und, äh, Ich glaube, mit dem hohen Ziel und dem Potenzial, was wir hier in Magdeburg haben, können wir wirklich tolle Dinge erreichen.
2: Bist du schon mal gescheitert?
1: Immer, immer wieder. Also schon schon, ähm, vielleicht noch nicht so im ganz großen, also ich habe jetzt noch kein Start-up irgendwie an die Wand gefahren oder so, wobei das auch äh, bestimmt eine sehr, sehr gute Erfahrung ist. Ähm, Aber ansonsten ähm, man scheitert eigentlich fast jeden Tag. Und das ist überhaupt nicht schlimm. Krone richten weiter.
2: Aber gab es mal einen Moment, wo du gesagt hattest, oh, ich habe darauf keinen Bock mehr, das macht mir einfach keinen Spaß. Es ist so anstrengend, die Menschen davon zu überzeugen, zu motivieren. Gab es ja vielleicht irgendwann mal, mhm. bis du diesen magischen Moment hattest, ich mache jetzt mein eigenes Ding, ich will mich nicht verbiegen. Gab es da nicht irgendwann mal, wo du so wirklich so dachtest, oh Mann, es ist jetzt wirklich Mist gelaufen?
1: Mhm. Doch, es gab natürlich Momente. Also die Geschäftsübergabe, die war nicht ohne. Also das, das hat auf beiden Seiten ganz schön viel graue Haare wachsen lassen. Da gab es Konflikte, definitiv. Da war war ich auch manchmal kurz davor und äh, dass ich gesagt habe, okay, gut, weißt du was? Danke, danke für das Angebot. äh, Ich mache jetzt doch mein eigenes Unternehmen auf der Grünen Wiese. Ähm, Das wäre, glaube ich, genauso spannend gewesen, genauso anstrengend. Äh, Ich habe mich jetzt für den Weg entschieden und äh, macht super viel Spaß.
2: Wie habt ihr denn euren Konsens gefunden? Also das wäre jetzt mal interessant für mich.
1: Äh. Wenn zwei hartnäckige Köpfe aufeinander aufeinanderknallen, ähm, <lacht> hat das ein bisschen, ein bisschen Zeit gebraucht. Das war auf jeden Fall ein, ein Stück für Stück ein Annähern an den, an den Konsens, eine Ebene zu finden, wo man, wo man dann das Vertrauen aufgebaut hat. Ja, also das, das gegenseitige Vertrauen, dass, dass ich den, dass der neue Weg, weil, sage ich mal, die Hauptkonflikte sind entstanden, weil ich damals in den, in der neuen, in der, in der, in der ab 2017-Zeit gleich so viel verändert habe. Und äh, ja, ja, jetzt kannst du ja nicht den und den feuern, dann ist der ganze Laden, fast äh, fährst du an die Wand. Und ich, nein, das, das wird schon, ja. Und dann mit dem Glauben und der Vision und äh, natürlich auch meiner Hartnäckigkeit in meiner neuen Position. Ähm, habe ich es dann geschafft und äh, äh, habe ein, 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 ein Miteinander ein, oder einen gemeinsamen Weg gefunden, und auch mein Vater nach wie vor sozusagen ähm, die, die Ehre und auch die Bestätigung, dass er, dass er auch noch wichtig ist. Ja.
2: Also ich bin hier reingefahren, Dr. Peter Weber, Straße? Ja, ja,
1: genau. Das war äh, die Ehre ähm, zum 65. Geburtstag zur zur Staffelstabübergabe.
2: Das finde ich ziemlich schräg. Also äh, äh, meldet man das beim Tiefbauamt an? Wo wo macht man das? Wie wie kriegt man einen Straßennamen?
1: Das ist eine inoffizielle Straße.
2: Ach so, verstehe. Ah, Das ist eine wirklich große Wertschätzung.
1: Es wird wird zwar hier im im Podcast... Bestimmt von vielen gehört, aber ich muss ganz kurz eine kleine Anekdote dazu erzählen. Das bleibt, das bleibt unter uns dreien. Das bleibt, das bleibt unter uns dreien. Also für alle, die. Also für das Ordnungsamt, jetzt bitte nicht zuhören. Wir hatten nämlich ein Fahrzeug hier drüben stehen, da war der TÜV abgelaufen und die haben uns einen Brief geschrieben, dass das Fahrzeug in der Dr. Peter-Weber-Straße kein TÜV mehr hat. Und dann haben wir geantwortet, wir wissen nicht, wo die Dr. Peter Weberstraße ist in Magdeburg. Und dann haben sie geantwortet, ja, das wissen wir auch nicht. Dann stellen wir das Verfahren ein. <lacht> also es ist äh, quasi ein Namensschild auf unserem Grundstück äh, zu e- Ehren meines also Vaters.
2: Schöne Idee. Vielleicht nochmal abschließend, also ich finde das total schön, was ihr hier so alles.. Äh wir sind hier in der Skylaunch, man sieht diese Stadt hier von hier oben. Ich habt draußen ein ähm, Volleyballfeld äh, mit Sand aufgeschüttet. Also ist auch eine schöne Außenanlage, die ihr hier gestaltet habt und auch noch dabei seid mhm. zu gestalten. Äh, ihr habt Mitarbeiterparkplätze, ihr seid... Grün, auf jeden Fall grün. Und ähm, ja, vielleicht kannst du ja nochmal zusammenfassen, vielleicht so drei wirklich Tipps geben für unsere ZuhörerInnen. Ähm, was muss man machen, damit man neue Arbeit auch auf den Weg bringt? Also damit man eine Transformation in seinem Unternehmen starten kann, von kleinen bis mittelständischen Unternehmen. Was wären da so deine drei Tipps, außer Harvard Magazine und ja. Stuhl und Brot hören natürlich?
1: Also wenn man sich selbst als Talent sieht, dann auf jeden Fall erstmal bei Hasumit bewerben. <lacht> das war Nummer eins. <lacht> Probearbeitstag machen und dann bei uns starten. Also wir haben tolle Arbeitsbedingungen hier. Also jetzt, okay, ich höre auf. <lacht> Die Frage war jetzt...
2: Drei Tipps für Unternehmerinnen. Genau, die gerne in die Transformation neue ah, ja. Arbeit Okay, Also nicht,
1: nicht für die Suche nach neuen Mitarbeitern. Gibt ja so
2: Firmen, die jetzt so eine Ausschreibung starten und äh, wollen halt Unterstützung haben. Und was würdest du denen jetzt empfehlen?
1: Wie ich es gesagt habe, lesen, sich gute Partner suchen. Also für mich war der wichtigste Schritt äh, festzustellen, wie wichtig eine Organisationsentwicklerin ist oder ein Entwickler. Ähm, jemanden, Also es ist ein Projekt, es ist ein Wahnsinnsprojekt. Und dafür braucht es einen ordentlichen Projektleiter. Und wenn man das nicht versteht, dann, dann wird das scheitern. Also das ist kein Projekt, was man so nebenbei mitläuft. Also man muss es wollen. Und wenn das von der Geschäftsleitung nicht gewollt ist, dann äh, würde ich sagen, lasst es lieber. Ja, und dann, Wir können es im Kleinen versuchen, aber es ist ganz doll schwer. Es ist doppelt oder dreifach so schwer, das, das umzusetzen. Ja, und dann äh, die richtigen externen Partner mit ranholen. Also gute Konsulten, die bereit, die Erfahrung in dem Bereich haben, sind, sind Gold wert. Ähm, wichtige oder sagen wir, äh, schwierige Fehler zu vermeiden oder auch, wenn man mal hingefallen ist, sich wieder, sich wieder neu aufzuraffeln. Ja. Das waren es drei? Doch, ich glaube. waren ja. drei, super. super.
2: Wir sind super in der Zeit, Sven. Ja. Nee, danke dir. Machen wir jetzt den Gin auf? Ja, gerne. <lacht>
0: Nee, Matthias, vielen Dank. Coole Einblicke in ein echt spannendes Unternehmen, eine krasse Transformation, die man so relativ selten sieht, auch noch. Äh, zumindest hier bei uns in der Region. Von daher, so, keep going, ja? macht das weiter und steckt ganz viele an. Wir sind ja gerade in so einer Ansteckzeit, wo Anstecken eher ein negatives Wort ist. Ich glaube, wir haben jetzt die Möglichkeit, das wieder positiv zu machen. Also steckt
1: positive Leute an mit der Idee.
0: Ja, danke. Drauf. danke.
1: Das mache ich. Ihr bitte auch.
2: Auf jeden Fall. Also, wir äh, sind total begeistert. Und ähm, ich freue mich von dir ganz, ganz viel zu lesen von deinem Unternehmen. Ihr seid ja auch überall ähm, unterwegs in den sozialen Netzwerken. Und ja, lasst uns auf jeden Fall, let's keep in touch und ähm, ja, weiter schauen, dass wir dass cool, das auf die Straße bringen.
0: Und so also Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei wart. Das ist das erste Mal seit langer Zeit wieder echt live in Farbe und in der Hat mega Spaß gemacht. Danke Janine, danke Matthias. Danke zum Bis zum
2: nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten
1: Mal. Tschüss.